0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Also, herzlich willkommen im Billrothaus der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Die Gesellschaft der Ärzte in Wien ist der älteste fächerübergreifende medizinische Verein Österreichs und wahrscheinlich sogar weltweit. Mein Name ist Beatrix Volzplatzer. Ich bin. Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und ähm, seit 2003 im Vorstand der Gesellschaft der Ärzte in Wien und seit 2020 Präsidentin dieser altehrwürdigen Gesellschaft, die heuer 185 Jahre alt wird.
0: Und auch ich begrüße Sie, liebe Hörer, mein Name ist Martin Burger und ich bin heute zu Gast im Billrothaus in der Wiener Frankgasse. Sie haben die Präsidentin gehört, seit 1893, seit 130 Jahren residiert hier die Gesellschaft der Ärzte in Wien. Ein Besuch und eine Führung sind also wie eine Reise zurück in die Geschichte der modernen Wiener Medizin. Die Wurzeln reichen bis ins frühe 19. Jahrhundert, bis in die Gründungstage der Gesellschaft. In jener Zeit verspürten die Wiener Ärzte das ganz dringende Bedürfnis, sich auszutauschen enger zusammenzurücken, enger zusammenzuarbeiten, denn sie standen unter enormen Druck. Die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit und vor allem bei Hofe war riesig. Schließlich galt es, Seuchen wie Cholera oder Typhus zu bekämpfen und einzudämmen.
1: Die waren alle mit Herzblut dabei. Äh, wobei nicht nur, dass diese Herren wirklich Gelehrte waren im, im eigentlichen Sinne noch, also sie waren hochintelligent, sie waren unglaublich belesen, also insbesondere Vira sie haben auch internationale Verbindungen gehabt und sie waren auch im medizinischen Diskurs geübt, also in medizinischer Diskussion, wie führt man eine Diskussion, wie klärt man Widersprüche auf und sie waren natürlich auch unter Druck, weil sie hatten einerseits natürlich Förderung vom, vom Adel und vom Kaiserhaus und natürlich damit auch von den Ministerien und so weiter, aber wenn wieder einmal eine, eine Epidemie ausgebrochen ist, also wieder eine Welle der Cholera kam oder der Typhus, wie zu Zeiten von Skoda, dann wurde auch eingefordert, dass sie erfolgreich dagegen vorgehen. Und ich glaube schon, dass damit natürlich der Druck auf diese Ärzte auch groß war. Und, und das Bedürfnis, sich eben auszutauschen, weil ich glaube, allen klar war, dass einer allein die Probleme nicht lösen kann.
0: In den Jahren vor Gründung der Gesellschaft der Ärzte traf man sich nach Dienstschluss zu lockeren Gesprächs- und Leserunden, zum Beispiel an der Alten Universität am Ignaz-Seipel-Platz 1837 wurde dann aus diesen losen Treffen der Verein der Gesellschaft für Ärzte in Wien. Die Gründung war keine Selbstverständlichkeit im Vormärz.
1: Da hat sich zunächst eine Art Lesezirkel gebildet, in dem Ärzte sich zusammengefunden haben und um zu diskutieren, welche medizinischen Probleme anstehen, wofür man für welche Krankheiten man keine Behandlungen hat. Das waren eben damals vor allen Dingen infektiöse Erkrankungen, die, ja, wie wir heute wissen, vielfach durch Verschmutztes Trinkwasser verursacht wurden, wie eben die Cholera. Man hat auch internationale und nationale Literatur diskutiert. Man konnte damals schon nicht nur Bücher lesen und austauschen, sondern man konnte auch Journale abonnieren, die damals noch viel teurer waren, als sie es heute sind. Die wurden dann gesammelt und die konnten dann Interessierte lesen. Und man hat sich dann zusammengefunden, um das Gelesene auch zu diskutieren. Heute würde man sowas einen Journal Club nennen. Und diese Ärzte haben also versucht, eine Struktur sozusagen in ihre Zusammenkünfte zu bringen, was nicht so ganz einfach war, weil im Grunde genommen in der metternischen Zeit, das, das war ja die Zeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, solche organisierten Zusammenkünfte und Vereinsgründungen eigentlich nicht geduldet waren, weil man immer befürchtet hat, dass revolutionäre Ideen entstehen könnten und diese weitergetragen werden könnten. Und es hat dann ziemlich lange gedauert. Erst 1837 hat dann der Kaiser mündlich zugesagt, dass sich die Gesellschaft der Ärzte in Wien als Verein konstituieren dürfen und am 14. November 1837 wurde das schriftlich beurkundet und am 22. Dezember 1837 hat dann die Konstituierung stattgefunden und die erste festliche Mitgliederversammlung, Jahreshauptversammlung, hat dann im März 1838 stattgefunden.
0: Das Bilderrothaus selber wurde viele Jahrzehnte nach dem Gründungsakt 1893 nach zweijähriger Bauzeit und nach Plänen des Architekten Ludwig Richter fertiggestellt. Eine Fotografie von damals zeigt das Stiegenhaus, das zum Festsaal hinaufführt. Über dieses führt die Präsidentin Volzplatze ihre Gäste zunächst aber in ein Zwischengeschoss.
1: Wir haben hier in den unteren, also im, im Mezzanin sozusagen, haben wir die Bibliotheksräume, denn es gab ja hier eine Bibliothek, die von Anfang an bestanden hat und die sich rapide vergrößert hat, weil immer mehr von den ersten Mitgliedern schon ihre Bücher und Bücherbestände der Gesellschaft zur Verfügung gestellt haben. Also man hat ein Geschenk bekommen, musste aber gleichzeitig auch den Raum schaffen. Und deswegen gibt es hier im, im Mezzanin die große Bibliothek. Wir können da auch gleich Und es war also natürlich so gedacht, die große Bibliothek sollte auch große Fenster haben. Es sollte hell sein, dass man hier eben lesen kann. Und auf alten Bildern sieht man hier sehr schön, wie, dieser, wie diese große Bibliothek als alter Lesesaal eingerichtet war. Mit, äh, diese, solche Tische sind hier quer gestanden. Und es gibt ja auch noch die Leselampen unten im Archiv, die hier in der Mitte angebracht waren, damit man zusätzlich Licht hat. Also
0: der Raum besticht schon einmal durch seine also der Geruch... Für fällt einem gleich ja, auf, die Akustik ja. ist anders die, ja. die gedrechselten äh, Säulen ja, und die, die, die gusseisenen Geländer. Ja, die war, Säulen
1: sind auch aus Gusseisen. Der Rest ist Holz und das, was oben an Vertäfelung vorhanden ist, ist bemalter Stuck eigentlich. Also das, ist, das sieht wie Holz aus. Das hat man damals so gemacht, Ende des 19. Jahrhunderts. Wir sind jetzt gerade dabei, das zu restaurieren mit Unterstützung von der, von der Stadt Wien im Übrigen und brauchen dafür auch einen eigenen Restaurator, weil für diese Technik, das, diese alte Technik, da braucht man also einen Spezialisten. Es war so gedacht, dass hier unten immer die aktuellste Literatur vorhanden ist und dieser große Raum, diese große Bibliothek war also primär zum Lesen eben der aktuellen Literatur gedacht und zum Nachschlagen. Und die Erweiterung war natürlich notwendig, weil diese Zeitschriften sich rapide vermehrt haben.
0: Gleich neben der großen Bibliothek im Bildrothhaus liegt ein Clubraum, die sogenannte Kleine Bibliothek. Sie verfügt ebenfalls über eine Galerie und hier war Anno dazu mal auch das Rauchen erlaubt. In Zukunft sollen diese Räumlichkeiten für Ausstellungen genutzt werden, zum Beispiel für wertvolle Bücher, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden. In diesem kleinen Nebenraum, in dieser kleinen Bibliothek, steht auch eine Büste des Chirurgen Theodor Billroth, nachdem das Haus benannt ist.
1: Theodor Billroth muss eine ungemein facettenreiche Persönlichkeit gewesen sein. Er war ja nicht nur mit Leib und Seele Mediziner. Er war ja auch Künstler. Er war ein Musiker. Er hat komponiert. Er hat gespielt. Er hat äh, Hausmusik gemacht. Im St. Gilgen zum Beispiel, aber auch hier in Wien. Und er war ein großer Förderer der Künste insgesamt. Und Theodor Billroth hat diesen Zustand nicht ertragen, dass sich die, äh, dass sich diese Vereinsversammlung immer geduldet in, immer in einem immer anderen Gebäude äh, und bei immer einem anderen äh, Hausherrn abgespielt haben. Also zuerst in der alten Universität, dann in einem Haus in der Wollzeile, dann in einem Haus am Stephansplatz, äh, in einem Haus des Domkapitels, dann äh, in der Teinfaldstraße und er hat gefunden, also diese, diese, diesem Nomadentum muss man ein Ende setzen und er hat dann ein, ähm, hat dann angeregt. Ein, die Bildung eines Komitees, das aus sieben oder acht Vorstandsmitgliedern bestanden hat, aber auch der Dermatologe caposchi zum Beispiel dabei. Und ähm, die sollten also äh, Vorschläge einholen, erstens einmal äh, für den Erwerb eines Grundstückes von der Gemeinde Wien, dann Vorschläge, welche Architekten man, äh, also man hat das Bauvorhaben dann natürlich ausgeschrieben, also Vorschläge für Architekten, für Baumeister und so weiter. Und das hat sich über Einige Zeit, ich glaube, zwei Jahre hingezogen, ohne ein Ergebnis. Und Theodor Billroth war ein sehr muss ein sehr durchsetzungsstarker Mann gewesen sein. Denn der hat dann kurzerhand dieses Komitee entlassen, sozusagen, und hat es auf drei Leute reduziert. Und siehe da innerhalb kurzer Zeit war dann das Grundstück gefunden. Mit Hilfe der Mitglieder wurde das Grundstück erworben hier in der Frankgasse. Und mit Hilfe eines Circulars, das hat äh, Professor Dittel, war, der gilt, also war einer der Chirurgen bei Billroth und hat oder der gleichzeitig mit Billroth tätig war, äh, gilt übrigens als einer der Begründer der modernen Urologie. Und Titel hat dann ein Zir sogenanntes Zirkular entworfen, also einen Rundbrief an die Mitglieder mit der Aufforderung, man möge Geld spenden, damit man hier dieses Haus, ein Vereinshaus gründen oder bauen kann. Und es sind tatsächlich, glaube ich, es waren um 45.000 Gulden und Pilot hat dann noch sozusagen den Rest aus eigener Tasche darauf gezahlt, dass man hier dieses Haus bauen konnte.
0: Theodor Billroth hatte klare architektonische Vorstellungen, die beim Bau auch berücksichtigt wurden und bis heute zu den Besonderheiten dieses Hauses zählen.
1: Wir sind jetzt da in diesem Vorraum zum Festsaal, zum großen Festsaal, der für 300 Leute konzipiert werden sollte. Das war der Auftrag von Billroth und, und den Vorstandsmitgliedern. Und äh, man hat sich sehr bemüht, oder ähm, viel Augenmerk gelegt auf diese äh, Flügeltüren damit sie möglichst wenig Geräusche machen, dass man also, wenn man zu spät kommt, keinen Lärm macht, aber auch früher gehen kann, wenn man, wenn man das muss. Und es war ja so, die meisten sind ja damals vom, eben vom AKH, von einer der Kliniken gekommen, haben oft spät abends noch Visite gemacht und, oder am späten Nachmittag Visite gemacht und je nachdem waren sie also, Sobald sie Zeit hatten, sind sie dann hier zu den, äh, den Vortragsabenden, zu den wissenschaftlichen Abenden, sind sie dann dazu dazugestoßen. Ähm, das hat sich natürlich nicht immer auf die Minute planen lassen. Und wir sind, und das war eine Auftrag äh, von Wilroth und, äh, und, und seinen Kollegen, also eigentlich von diesem äh, Kollegium, äh, das dann letztlich die Beauftragung äh, für den Bau des Gebäudes äh, gegeben hat, dass man einen Wandelgang macht, der sich äh, rund, äh, also um diesen gesamten oval geformten Festsaal äh, erstreckt. Und das hier sind eben diese Türen. Sie sind auch heute ziemlich leise. Also hier, es ist schwer, das historische Knarren nachzuvollziehen, aber sie wird uns noch gelingen. Und zwar spätestens auf der Bestuhlung. Es ist eine Original-Tonnet-Bestuhlung. Und wenn Sie sich da jetzt draufsetzen, dann gerade dieses Klappen
0: mhm.
1: ist eigentlich etwas sehr Typisches.
0: Und wie sitzt es sich in mehr als 100 Jahre alten Stühlen?
1: Sie sind äh, mäßig bequem, <lacht> aber, äh, aber sie sind eben in ihrer, also noch erhalten und stehen so wie ja, das ist, das ist der Großteil des Hauses unter Denkmalschutz
0: eine Frage, wie kann man sich solche Sitzungen in alten Tagen vorstellen? Heutzutage ist man gewohnt, dass man ist ruhig, man lauscht andächtig, mhm. war das immer so oder wurde da dazwischen gerufen, was würden Sie vermuten?
1: Also es wurde dazwischen gerufen, ganz offensichtlich, denn in der, zumindest in der Geschäftsordnung aus dem Jahr 1926, ich, es sind unzählige Unterparagraphen, ist genau festgehalten, wie die vor mit ungebührlichem Betragen von Teilnehmern umzugehen haben. Also es ist, dürfte tatsächlich ähm, ein Problem gewesen sein. Also wir haben das aus der modernen Geschäftsordnung dann herausgenommen, aber es war damals sehr genau festgelegt.
0: Das ist ein untrüglicher Hinweis auf gewisse Disziplinlosigkeit.
1: Ja, ja, also man hat sich hier schon sehr bemüht, eine Disziplin einzuhalten, wobei die Disziplinlosigkeit sich wohl in erster Linie auf ein hemmungsloses Überschreiten der Redezeiten beschränkt hat und weniger auf die Zwischenrufe. Aber es gab natürlich auch hitzige Diskussionen, wenn also zwei Herren nicht einer Meinung waren. Man kann sich zum Beispiel gut Diskussionen zwischen Sigmund Freud und Wagner Jaurek vorstellen, wie die ausgegangen sind. Die Herren haben sich nicht immer friedlich getrennt, obwohl sie einander sehr geschätzt haben. Auch das ist in den Geschichtsbüchern vermerkt.
0: Hat Semmelweis hier auch vorgetragen. Semmelweis
1: hat auch hier vorgetragen. Das war ähm, eigentlich das Verdienst Ferdinand von Hebras, dem kann man sagen, nicht nur Entdecker der Übertragung der Ketze sondern auch äh, mitbegründer der äh, Klinik für Haut und Geschlechtskrankheiten ähm, und Ferdinand von Hebra hat die Bedeutung der Entdeckung von Semmelweis erkannt, hat äh, ihn eingeladen hier zu sprechen, er war Sekretär der Gesellschaft, also Hebra war der Sekretär der Gesellschaft und er hat auch äh, die über das Kindbettfieber den ersten Artikel hat Ferdinand von Hebra für Semmelweis geschrieben und in den hauseigenen ähm, Schriften oder Zeitschriften veröffentlicht. Also es ist letztlich Ferdinand von Hebra zu verdanken, dass die Entdeckungen über das Kindbettfieber und die Vermeidung desselben, dass das niedergeschrieben wurde, ist also Ferdinand von Hebra zu verdanken.
0: Ich habe mich deswegen gefragt, weil das natürlich für heute fast nicht vorstellbar war, aber damals ein extrem polarisierendes Thema war ja. in der Ärzteschaft.
1: Es war ein extrem polarisierendes Thema, weil er natürlich einen sehr wunden Punkt im wahrsten Sinn des Wortes getroffen hat. Es musste sich nämlich sozusagen, eigentlich alle Ärzte mussten sich sozusagen an die eigene Nase fassen und sich überlegen aufgrund seiner Beobachtungen und seines Berichts, in welcher Form sie daran teilhaben, an dieser Übertragung und, und, und dem Verursachen dieses Kindbettfiebers. Und das war wahrscheinlich in Zeiten wie diesen, also Mitte, zweite Hälfte, 19. Jahrhundert, mit dem Selbstverständnis mancher Mediziner nur schwer vereinbar. Also... Ein, ein, sozusagen heute würde man sagen, eine Qualitätskontrolle oder ein Fehlermeldesystem wie CIRES zum Beispiel hat es natürlich nicht gegeben, aber letztlich war er derjenige, der so etwas, der eine Vorreiterrolle eigentlich da eingenommen hat. Nicht. Heute gibt es diese Meldesysteme, wo jeder, dem also ein, etwas auffällt, aus dem ein Schaden für einen Patienten zum Beispiel entstehen könnte, es in ein Meldesystem einspeisen kann. Und er war sicher ein Vorreiter. Aber es wurde viel gestritten. Also es, er hat es, glaube ich, auch nicht sehr leicht gehabt. Ich, es wäre interessant zu wissen, was für eine Persönlichkeit er war. Er ist ja dann auch nach Budapest gegangen, so soweit ich mich erinnern kann. Also es, er hat das sicher, es war sicher sehr schwierig für ihn. Es ja.
0: ist auch nicht gut ausgegangen.
1: Es ist letztlich auch nicht gut ausgegangen, ja, leider.
0: Wenn man sich im Festsaal des Billroth-Hauses ein bisschen umsieht, schweift der Blick bald zu den Büsten mit den Helden der Wiener Medizin. Das sind die Gründerväter und die ersten Präsidenten der Gesellschaft der Ärzte in Wien.
1: Was wir hier haben, also wenn wir oben anfangen, hier oben sind die. Büsten von ehemaligen Präsidenten oder aber auch, es sind nicht nur Präsidenten, also die Gründerväter sind natürlich da oben, aber es sind auch Mediziner, die große medizinische Leistungen vollbracht haben, wie zum Beispiel genau über uns, Josef Viertel, der Anatom, der die vergleichende Anatomie zum Beispiel begründet hat. Dann natürlich Rokitansky als einer der ehemaligen und einer, ich glaube, überhaupt der längst dienende Präsident, Pathologe, der eigentlich die moderne Krankheitslehre gemeinsam äh, mit äh, mit Skoda, mit Schu, mit Oppolzer begründet hat, also diesen, äh, diesen äh, diese Entwicklung vollzogen hat von der Medizin oder der Lehre von Krankheiten alles äh, auf, basierend auf der sogenannten Säftelehre hin zu einer naturwissenschaftlich basierten Medizin. Ähm, durch das Zitieren von menschlichen Leichen, dem Nachgehen von Krankheitsursachen, der Beschreibung, wie, äh, was bedeutet es, wenn zum Beispiel die, als Organ die Leber, der ganz hart ist, sehr klein ist, mit welchem, mit welchen Symptomen kann man das oder muss man das in Verbindung bringen zum Beispiel. Also das ist jetzt ein Beispiel für eine Leberzirrhose zum Beispiel. Aber natürlich auch Veränderungen in der Lunge. Wie sieht eine Lunge aus, die von, von Tuberkelpazillen befallen ist, also wie sieht eine Lungentuberkulose aus und Skoda, der die Techniken der Perkussion und Auskultation praktiziert hat, wie hört sich der Schall über einer Lunge an, wo sich in Teilen der Lunge eine Lungenentzündung ausgebreitet hat, aus welchem Grund jetzt immer oder wie hört sich auch ein zum Beispiel Herzfehler an. Und wie sieht das dann aus, wenn man wenn man eine Leiche seziert, wie sieht das Herz aus? Und mit dieser Zusammenarbeit interdisziplinär, nur hat man es damals noch nicht so genannt, hat man wirklich die Fundamente nicht nur der Krankheitslehre, sondern damit eigentlich auch der zweiten Wiener Medizinischen Schule geschaffen.
0: Wir drehen eine Runde durch den Festsaal. Vor der Büste des Internisten Josef Skoda, einem wichtigen Vertreter der zweiten Wiener Medizinischen Schule, bleibt Beatrix Volzplatzer stehen.
1: Und hier äh, etwas nicht so gut zu sehen hinter der, hinter der Leinwand, das ist Josef Skoda. Und eigentlich wurde das Haus, ähm, also es wurde ja 1893 von Bilroth eröffnet und es wurde eigentlich ähm, damals ähm, Titel hat es als Skoda Haus bezeichnet, weil äh, Josef Skoda zwar nicht Präsident war, aber unglaublich aktives ein unglaublich aktives Vorstandsmitglied und Josef Skoda hat auch ähm, sehr viel dazu beigetragen zur gesundheitspolitischen Beratung der Stadtregierung der niederösterreichischen Stadthalterei zum Beispiel. Also es wurden gerade zu seiner Zeit wurden medizinische Fragen an die Gesellschaft herangetragen äh, und die Gesellschaft sozusagen Auftrag diese auszuarbeiten. Also sie haben eine eminent wichtige Bedeutung gehabt für die für die Gesundheitspolitik und Josef Skoda ist es letztlich zu verdanken, dass dann die erste Wiener Hochquellwasserleitung gebaut wurde. Der unmittelbare Auslöser für sein würde ich sagen energisches Aktiv werden. Er war sicher genauso energisch wie Billroth, aber halt in einem anderen Gebiet, was es war damals eine Typhusepidemie aber letztlich natürlich genauso schrecklich für die Menschen. Und, und eben, wie gesagt, ist, die, ist dann, die, dass der Bau der ersten Wiener Hochquellwasserleitung in Angriff genommen wurde, zu verdanken. Das muss ich sagen, das kann sich schon die Gesellschaft der Ärzte auf ihre Fahnen schreiben.
0: Es drängt sich die Frage auf, ob solche energischen Persönlichkeiten wie die geschilderten in der heutigen Zeit fehlen in der Ärzteschaft.
1: Ich glaube nicht, dass die Persönlichkeiten fehlen, also die, oder sagen wir die, die Fachleute. Sie fehlen nicht. Es, wir leben nur in einer Zeit, in der Meinungsvielfalt sehr groß geschrieben wird. Und da verliert man oft den Blick dafür, wo die Grenze ist zwischen den Vorteilen der Meinungsvielfalt und den Risiken, die sie auch birgt. Und diese Grenze zu ziehen, ist sicher sehr schwer. Und ähm, es liegt natürlich ja, auch an den, an den Handelnden Personen, wer sich dann letztlich durchsetzt. Aber das ist heutzutage schon sehr schwer geworden. Denn äh, wir wissen heute viel mehr als damals, obwohl man das damals natürlich auch musste, ähm, man muss den, den, die Zusammenarbeit mit den Medien und den Medienvertretern pflegen. Auch damals gab es ja illustrierte Zeitungen und Ähnliches, die Wissen vermittelt haben. Und heute ist aber dieses Netz noch viel dichter. Also, dass sich sozusagen die, die, die Fachleute auf einem Gebiet, sagen wir jetzt der Infektiologie, mit äh, den entsprechenden Medienvertretern zusammenfinden. Ähm, das ist oftmals sehr schwer in diesem, in diesem reichhaltigen Angebot.
0: Rokitansky, Skoda oder ihre Vorgänger Malfatti und Vira, die Helden der Wiener Medizin im 19. Jahrhundert, sind alles Männer, wo bleiben die Frauen? Auffällig ist, dass drei Plätze im Festsaal noch leer sind. Ist da etwa Platz für eine Ärztin?
1: Ähm, ja, die Plätze, die frei sind, ähm die, es gibt natürlich eine, schon eine Auswahl, eine engere Auswahl von ähm, medizinischen Persönlichkeiten, die für die österreichische medizinische Geschichte enorm wichtig sind. Dazu gehört in, äh, einmal für meine Begriffe als erster Karl Landsteiner mit der Entdeckung der Blutgruppen. Und Sigmund Freud fehlt hier. Als Begründer der Psychoanalyse. Definitiv eine bahnbrechende Entwicklung, die von Wien aus ihren, ihren Siegeszug angetreten hat. Und die dritte, der dritte Platz sollte natürlich einer Frau vorbehalten sein. Denn es ist zwar die Gesellschaft der Ärzte, aber wie wir ja heute wissen, die Medizin wird zunehmend weiblicher und äh, wir haben auch schon nachgeforscht. Es gibt natürlich auch aus dem 19., Anfang 20. Jahrhundert äh, Role Models unter den äh, und zwar wenigen, aber doch Medizinerinnen und eine davon ist Dora Brücke Teleki. Geboren als Dora Telik, also Mädchenname war Teleki. Sie war das erste Mitglied, äh, weibliche Mitglied der Gesellschaft der Ärzte, der eine sehr patriarchalische Gesellschaft war. Und sie war Fachärztin für Urologie und Gynäkologie. Eine Fachkombination, die, ich kenne heute niemanden, der diese Fachkombination hat. Also eine unglaubliche Vorreiterin auch als Fachärztin, gerade für Urologie. Wobei die Urologie, so wie wir sie heute kennen, erst später begründet wurde. Aber äh, sie hat offensichtlich, äh, ihr war das völlig bewusst, dass ja äh, die Organe ähm, des, des weiblichen Beckens und die, des Urogenitaltraktes ja nicht voneinander zu trennen sind. Und sie ist, musste leider auch Österreich verlassen, weil jüdischer Herkunft mit ihrem Bruder, der Bruder war Ludwig Teleki übrigens, der, hat, ist der gilt als der Begründer der modernen Arbeitsmedizin. Er hat allerdings hier leider ähm, keine, keine so tiefen Spuren hinterlassen. Also wie gesagt, Freud, Landsteiner, Dora, Brücke, Teleki. Und wir haben bereits Kostenvoranschläge. Ähm, wir würden gerne diese Büsten im 3D-Drucker anfertigen
0: lassen. Ein wichtiges Datum für die Gesellschaft der Ärzte ist der 30. November dieses Jahres. Da findet ein Festakt aus Anlass des 100 85-jährigen Bestehens der Gesellschaft im billeroth Hausstadt.
1: Ja. Da geht eben, das ist jetzt schon etwas lauter, da geht es eben auf die Galerie hinauf, da ist jetzt eine ganz moderne Technik untergebracht und da machen wir jetzt sozusagen einen Sprung äh, vom Jahr 1893, als weil sie mich nach Anekdoten gefragt haben von Bilrod, er hat also hier das Haus eröffnet, er war ja damals Präsident und er hat also dann unten ist da unten gestanden und hat gesagt, nun sind wir denn in unserem eigenen Hause, also da unten in der Mitte gestanden und äh, und heute äh, hinter seiner Büste verbirgt sich hier eine ganz moderne Technologie, mit der wir äh, nicht nur akustisch ganz hochwertige Aufnahmen machen können, sondern ähm, sämtliche Veranstaltungen im Hybridformat mit Livestream ähm, übertragen und aufzeichnen können.
0: Im Untergeschoss des bildroth befindet sich das Archiv. Man erreicht das Archiv über eine Treppe, die von der Bibliothek hinunterführt. Hier stehen Fachbücher in langen Reihen in Rollregalen fein säuberlich sortiert. Volzplatzer stöbert hier in medizinischen Journalen. Vor allem eine Serie hat es ihr angetan, eine vollständige Sammlung des landsat
1: Mein Lieblingsbeispiel ist der, der Landsat, den wir seit der ersten Ausgabe haben. Und zwar durchgehend bis heute. Hier ist die allererste Ausgabe aus dem Jahr 1800, äh, also Volume 1, 1823. Es ist jetzt leider, glaube ich, nicht mehr erkennbar, wem das ursprünglich gehört hat weil leider der ursprüngliche Besitzer, weil 1823 gab es ja das Haus noch nicht. Mhm. Also das muss aus einem Privatbesitz sein. Ja, also das ist die erste Ausgabe. Also Sie haben es eigentlich damals noch wie Bücher aufgebaut. Mhm. Das ist also da beschreibt er, was sie publizieren wollen und in welcher Form. So also wie wir halt Originalarbeiten haben, Korrespondenzen und so weiter und, und Reviews. Es ist eigentlich für, für die Öffentlichkeit, to the public, distant practitioners, etwas, was man hier übrigens sehr gepflegt hat. Von Anfang an der Dialog zwischen den akademischen Medizinern, die eben an der medizinischen Fakultät und an den Universitätskliniken tätig waren, und den praktischen Medizinern, also den niedergelassenen Praktikern. Und, man hat, und das lässt sich auch in den Protokollen von Sitzungen nachvollziehen, wenn neue Mitglieder in den Vorstand gewählt wurden, alte ausgeschieden sind, neu hineingekommen sind, dass immer wieder erwähnt wird, wir müssen auf eine Ausgewogenheit ähm, achten. Also die Verbindung zur praktischen Medizin war immer sehr wichtig. Und eben auch die Studenten, also die Öffentlichkeit, die niedergelassenen praktizierenden Ärzte und die Studenten. Und damals war noch Medicine and Surgery, also Medizin und Chirurgie war ja getrennt. Also da war die Chirurgie eigentlich noch kein medizinisches Fach. Und dann haben sie sich halt... Ähm, zusammengesetzt in welche, und überlegt, in welcher Form mhm. sie das Wissen eben hier schriftlich zusammen oder verschriftlichen könnten. Das ist natürlich viel St. Thomas Hospital in addition to Lectures, also Vorlesungen haben sie niedergeschrieben und dann eine, eine korrekte Beschreibung aller wichtigen Fälle, also klinische Fälle, mhm. fallgerichte Und das ist zum Teil ja heute noch, also das sind die Surgical Lectures, chirurgische Vorlesungen. Das müsste man jetzt, ich habe es selber noch nicht gelesen, was ich jetzt eigentlich bedauere.
0: Vor der Gründung der Medizinischen Universität Wien wurde die Bibliothek im Billroth-Haus von den Studenten besucht, um sich dort Artikel zu kopieren. Das Archiv ist für Mediziner und Medizinhistoriker gleichsam eine Fundgrube.
1: Und das hier zum Beispiel, das, ist, also das war das Publikationsorgan, eines der beiden Publikationsorgane der, der Gesellschaft der Ärzte die Wiener Klinische Wochenschrift. Auch die haben wir sicher auch komplett.
0: Bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird das billeroth vermutlich am 30. November. Zum Festakt der Gesellschaft der Ärzte werfen die Mitglieder gemeinsam mit Historikern einen kritischen Blick auf die eigene jüngere Geschichte auf die Jahre 1930 bis 1960. Anmelden kann man sich auch für den Livestream unter wwwbilleroth Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.